0: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Невозможное возможно ⁇ в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска ⁇ федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до 6 человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Руслан Насыров, основатель Станкрафт компании, которая производит и реализует станки для холодной ковки. Руслан, привет. Привет-привет. Слушай, ты у нас в подкасте «Невозможное, возможно, первый производственник», поэтому, думаю, мы сегодня много чего нового узнаем о, о, о таком бизнесе, который связан непосредственно и с производством. Я хочу, знаешь, с тобой начать с небольшой презентации. Это такой импровизированный элевейтер pitch. Представь, что мы с тобой находимся в лифте между первым и десятым этажом, и за это время, за это расстояние между первым и десятым этажом тебе нужно рассказать о Станкрафт. Что же это такое? Что за проект? Что бы ты рассказал?
1: Да, я понял, хорошо. Мы производим оборудование для дачников. То есть люди, которые любят делать что-то своими руками, там, например, ворота, заборы, мангалы, кованые или теплицы, они покупать это дорого, как правило. То есть кованые ворота стоят дорого, но можно сделать их самому. То есть они покупают у нас набор станков, которые стоит там около 20 тысяч рублей, и делают своими руками теплицы, ворота, мангалы, заборы, скамейки, лавочки, все что угодно. Это если совсем вкратце.
0: Ну, это вполне на 10 этажей. Сейчас, собственно, можно выйти из лифта и более подробно по этому поводу пообщаться. Смотри, я, насколько знаю, Станкрафт — это не первый твой подход к собственному делу, и были другие проекты, успешные, неуспешные, не знаю, какие. расскажи нам о том, как твой путь к этому проекту проходил, чем ты занимался до того, как, собственно, вот основал собственный бизнес производства станков для холодной ковки. Ну,
1: блин, на самом деле у меня это прям типичный случай, когда выстреливает одна ниша из 10-15, ну, что-то такое, потому что я вообще познакомился с бизнесом, когда учился в универе, я учился на программиста, в какой-то момент понял, что мне это не особо интересно на самом деле, и наткнулся на видео, э, на какие-то обучающие видео по бизнесу. То есть там условно раскладывали, из чего состоит бизнес, это было видео БМ. А у меня до этого была в голове прям типичная каша, знаешь, то, что это связи, ну то есть из чего бизнес состоит, из связи, из каких-то там муток, непонятных схем, и вот это все Они разложили, из чего это реально состоит, и стало в принципе понятно, что вроде как даже там обычный человек в принципе может попробовать, и затраты особые там не нужны. Вот, и из тех пор, это было в 11 12 наверное, году, 12 13 год, с тех пор я начал как-то пробовать, так как денег нет, сначала ты пробуешь что такое, что не требует затрат, ну, то есть я учился делать сайты, настраивать рекламу, понимал, как происходит вот сама лидогенерация, изучал там CRM-системы, кому-то их внедрял, кому-то там делал сайты, делал рекламу, какой-то момент понимаешь, что, блин, вроде я делаю сайт рекламу, появляются заявки, появляются клиенты, которые хотят купить, и люди ну, им продают. А я думаю, может попробовать себе что-то такое же сделать. Ну это, наверное, типичный путь человека, который начал с маркетинга и хочет что-то свое дальше такое. Вот. и было у нас довольно много ниш. Какие-то мы делали с друзьями, например, из такого из необычного, наверное, новогодние поздравления. То есть я где-то на форуме нашел компанию, которая печатает разную печатную продукцию, и они предлагали такие наши большие конверты, красивые очень конверты для детей от Деда Мороза. То есть там было написано там ребенок, там подписываешь имя фамилию и от Деда Мороза. Там внутри были всякие красочные грамоты, настольная игра была, письмо от Деда Мороза, сертификат что-то еще и потом я нашел какие-то видео поздравления, где Дед Мороз прям по, по имени к ребенку обращается, и они печатались на диске, тогда еще диски были популярны, тогда ну, у людей были дисководы, вот. и на дисках печаталась, там прям картинка была, где написано там о типа, от а Деда Мороза, прям на диске, это было такое, на несколько сезонов мы ходили по садикам, это такая типичная история, когда ты приходишь куда-то, ищешь там заведующую, общаешься с ней, Оставляешь какие-то образцы группам в садике Оставляешь таблицы, чтобы они записывались Да, они записываются Но это такая была, на несколько сезонов Первый сезон она скорее была в минус Но там за счет следующих сезонов мы как-то вышли в плюс даже И Это был, такой, наверное, один из первых опытов бизнеса с друзьями В итоге дальше мы начали тестировать После этого сезона бизнес, получается Мы каким-то летом мы тестировали стройку то есть мы просто расклеили объявление по удачному поселку, что мы можем сделать там кровлю, ремонт крыши, ну, вот что такое, да, там какой-то разбор зданий. Все-таки вот плотнические работы. И идея была в том, чтобы найти бригады, которые это делают, там на Авито, и найти людей, которым это надо. И вот как такие посредники сводить бригады с людьми, и получается, что зарабатывать комиссию на этом. У нас бригад было много, а заказов на сами вот эти работы было мало. Но там, однажды мы сделали один заказ сами. Там надо было кровлю. Утеплить, ну, то есть, просто утеплить кровлю. А мы такие рукастые парни были. В принципе, могли сами попробовать вписаться. И, наверное, скорее всего, у нас получилось бы.
0: Вы не нашли подрядчика и взяли все в свои руки?
1: Да, мы решили попробовать. Почему нам самим не попробовать? Нас было там 5 человек. Мы приехали это около 70 километров от города, где я жил. Короче, приехали, сделали кровлю за ночь. Постали ехать обратно. У нас машина сломалась. Мы в итоге ночевали там же, где сделали кровлю. На даче хорошо она нам ключи оставила. Вот, приночевали. Потом нам заплатили, кстати, 12 тысяч рублей э, на 5 человек ну с учетом дороги там вышло около десятки получается мы за сутки заработали там по две на каждого и это были реально большие деньги ну то есть казалось что это прям успех успех ну правда потом мы на ремень ГРМ еще потратили тысячу полторы потому что он порвался но в итоге это такое...
0: незапланированные издержки все-таки возникли да то
1: есть амортизация вот это все никто не отменял вот и было на самом деле много ниш я как даже пересчитывал сколько их было около 15, наверное то есть где-то там типичный садовод был то есть приезжаешь на садовод, у нас очень много было вылазок таких. Мне кажется, у многих были вылазки, в принципе, на садовод. Когда ты приезжаешь, такой, сейчас я найду товар. Ходишь там пять часов подряд, ничего не находишь, <laughs> уезжаешь обратно, и такой, в следующий раз опять то же самое происходит. Вот какие там были колонки беспроводные, фрезеры для ногтей, плойки всякие. Один раз мы скамейки пытались сделать и продать. Мы даже сами сварили скамейку, хотя не, не умели варить, сварили скамейку, сделали под ленд, лендос, пустили рекламу, что-то как-то у нас не пошло, и эта скамейка до сих пор у меня дома на балконе стоит, где, где я раньше жил. Она до сих пор как и такой факт того, что это было. Короче, такая штука лежит у нас до сих пор.
0: Слушай, ну, получается, ты перепробовал около 15 ниш, прежде чем вот, собственно, попал и э, нашел действительно то дело, которое дальше развивал, то есть Станкрафт. Как эту нишу тебе удалось нащупать? Почему решил заниматься именно этим?
1: Это прям такая неочевидная ниша, потому что я в принципе не знал, что такие станки существуют.
0: Да, абсолютно, абсолютно. То есть, поэтому и спрашиваю, потому что такое чувство, что действительно, действительно, то, что было сложно найти, как этот путь у тебя проходил?
1: Все через партнерство. То есть я познакомился с парнем, который работал в компании, которая делала станки смежной тематики. Вот они делали станки определенные, и он там был, ну, с продажами занимался. И у него, как у менеджера, клиенты спрашивали: что есть у вас такие станки. А они такие не производили. Он директору говорил, что вот спрашивают такие станки, такой тип станков для холодной ковки. А ему директор говорил, что не фигня, типа не будем производить, это никому не надо. Вот. А мы с ним как-то познакомились, он понял, что там, я умею делать заявки, потому что я им в том числе делал заявки. Я что-то там в продажах маленько понимаю, у него там были средства накоплены, он тоже хотел что-то попробовать свое. И, кстати, не сразу мы к этому пришли. Сначала мы пошли таким, наверное, самым очевидным способом хотели что-то с Китая привезти, и это был 18-й год, наверное. Мы даже какое-то обучение по Китаю купили, то есть прошли обучение, поняли, как там выбирать товар поставщиков, как доставлять все это, и даже какие-то образцы доставили. Мы хотели сначала, знаешь, на картинках очень красивые были такие штуки для карточек банковских, не знаю, как они называются, уже не помню, но такие пластиковые металлические кейсы, в которых ты там что-нибудь там нажимаешь, и карточки так выскакивают красиво. Это было очень эффектно, на видео, на картинках мы заказали образцы, нам пришло мы поняли, что это какое-то полное говнище, которое вообще не хочется продавать. И вот такие такие образцы где-то до сих пор, наверное, лежат тоже у меня. И потом он предложил попробовать вот нишу со станками.
0: То есть станки вы сначала закупали. Первая идея была в том, чтобы найти производителя в Китае и, соответственно, продавать в России.
1: По станкам как раз нет. По станкам в Китае мы даже не искали производителей, так как у как раз у партнеров было много знакомых в сфере производства, там в том числе инженер, который нарисовал эти станки. То есть мы первые станки собрали на аутсорсе, получается. То есть мы нашли того, кто начертил, мы собрали там где-то на лазере металл вырезали, где-то карку заказали, все это собрали вместе, получили, ну причем правильно как делать? Правильно сначала протестировать, если спрос, а потом уже как бы делать. Мы сделали все наоборот, наверное, сознательно даже, кстати, потому что раз у нас уже там 20 станков лежит, надо их продать. Вот у нас такая логика была, что так мы с большей вероятностью их продадим. И кроме того, нужен же был контент. То есть таких станков не было. Были наборы другие, они были реально прям очень некрасивые, стрёмные, и по материалам они ну, не вывозили то, что с ними надо было делал, то есть они бы вряд ли нормально функционировали. Поэтому мы решили сначала сделать свои, сделать контент. Я даже помню этот контент, который первый у нас был. Это было просто гаражи, осень, и там листья же валяются на земле. Мы прямо на скамейке фотографировали эти станки, там листья вокруг, и выкладывали на вид. У нас вообще первый офис был в Бургер Кинге. То есть у нас такая... Сразу мы начали с сети офисов по всей стране. Ага. Очень удобно было. Мы сидели, делали объявления на вид, делали сайт, делали рекламу, и буквально за пару дней все сделали и пошли заявки. То есть мы поняли, что что кажется, получается. И дальше уже был такой процесс, когда мы отправляли с оплаты при получении, то есть клиент заказывает, ему приходят станки, он смотрит на месте уже у себя в транспортной компании, и если его все устраивает, то там он оплачивает, затем транспорт на этом через неделю переводит там деньги. То есть первые 20 штук мы продали, потом нам надо было ждать, пока с них придут деньги, сами деньги за станки, чтобы мы заказывали следующую партию.
0: То есть оплачивали покупатели при получении, и первые поставки вы с помощью транспортных э, компаний организовали. Да,
1: так как аудитория у нас возрастная, и там, в 2017 году это было еще менее популярно оплачивать через интернет. Ну, в принципе, сейчас также остается люди, людям проще заказать оплату при получении, чтобы они видели за что платить. И мы отправляли оплату при получении. Да, это создавало такой временной лаг между отправкой и получением денег. Зато сложно было попасть в какой-то кассовый разрыв, потому что, ну, такой в, в типичный кассовый разрыв, потому что сначала мы закупали оборудование, ну, закупали металл, создавали станок, отправляли его, потом нам приходили деньги за них. То есть у нас не было таких больших предоплат, чтобы мы потратили, а потом оказывается, что нам надо было еще что-то закупить на это и выполнить обязательства.
0: Вообще, получается, по сути, вы для этой ниши создали абсолютно новый продукт. В каком смысле даже создали эту нишу?
1: Там, знаешь, были аналоги были аналоги, они, во-первых, стоили, ну, условно, если прям в цифрах брать, насколько я помню, там стоили, комплект станков был 54, что ли, тысячи рублей у конкурентов, и они выглядели, ну, прям очень плачевно. Мы сделали этот комплект за 35, и потом, когда еще, ну, потом у нас появилось свое производство, то есть мы сначала, сначала мы делали сами, в том числе, там, токарку, у нас был токарный станок, мы купили токарный станок, в, сняли два бокса, такие, значит, типичные боксы для автосервисов, там только без ямы. Э, поставили токарный станок, купили сварочный аппарат, сверлилку поставили, то есть прям нам привозили эти станки, я помню, нам привезли сверлилку, это такой высотопорядок, станок, он весил что-то, то на полторы, наверное. Вот, мы начали его в ворота протаскивать на рохле как-то. Оказалось, что у него сверху двигатель, и двигатель не улезает. Но ну, это такая тяжелая штука, двигатель у станка. Мы его в итоге открутили, как-то оттуда сняли, он такой, типа, станок метра два с половиной, наверное, был. Ну, два-два с половиной. Мы на это кстати, сняли двигатель, кое-как запихали станок внутрь бокса, поставили обратный двигатель. В общем, такая интересная... Интересный опыт был по построению своего производства, по сути, с нуля. Там первые токарные работы выполнял мой партнер, так как он в школе учился токарить. Ну, у него когда-то в школе был опыт работы с токарным станком, он там тыкарил, Я там напились, ну там пила была, которая отрезала эти металлические прутки равного диаметра, равного размера. Я то на пиле сидел, то где-то там сварка, что-то тыкал. У нас первый инженер, где-то даже фотография осталась, как инженер, сидит на коленях, у него на земле детали, которые надо сварить. Он на коленях сварочной маски в этом фартуке, наклонившись, сварит детали, потому что у нас даже там стола сначала не было сварочного. Вот. То есть так постепенно, постепенно мы начали, и на самом деле мне действительно кажется, что мы сформировали этот рынок. Ну, либо сформировали, либо в правильный момент зашли. Потому что спрос сначала был низкий, но так как там, мы давали много, мы действительно давали много рекламы везде, ВКонтакте, в, в Инстаграме, Яндекс, google, youtube, все, что могли охватить. Ну, естественно, там площадки типа Авито. Спрос начал увеличиваться. То есть люди начали понимать, что такие станки существуют. Ведь главная проблема была в том, что люди не знали, что такое вообще есть. И вот за счет нашей рекламы, за счет тех видео, которые мы снимали, спрос стал больше. Когда спрос стал больше, естественно, появились конкуренты. Кто-то там просто копировал наши станки, кто-то там делал с какими-то из изменениями, кто-то с Китая привозил. Кстати, китайские производители тоже были, но там потом, когда еще скакнул доллар, как-то они тоже перестали особо светиться. То есть, в основном, это отечественные производители сейчас. И многих вырастили мы, кстати, в том числе, если так можно сказать.
0: В каком-то смысле создали рынок и подтянули туда новых игроков?
1: Ну да, это всегда так и получается, когда рынок расширяется, появляются новые игроки, которые замечают, это, и они как бы в эту движуху хотят тоже залететь. Это, в принципе, логично.
0: Руслан, смотри, будет очень интересно поговорить о том, как, собственно, вы продвигали продукты, как о нем рассказывали, да, какие каналы использовали и так далее. Но давай сначала чуть подробнее о самом продукте. Человек, который покупает у вас станок для холодной ковки, что он получает в итоге?
1: Да, давай расскажу вообще, что за клиенты, кто эти люди. То есть это, как правило, мужики, которые любят что-то своими руками делать. У них есть дача, либо загородный дом, и они хотят там себе мангал сделать, ворота. Ну, в принципе, когда у тебя загородный дом, ты, например, его построил или дачу, тебе там хочется какие-то ворота красивые, забор поставить, качель садовые сделать. И ну, с коваными элементами это выглядит красиво. То есть кованные элементы, такие завитки на воротах, на заборах, наверняка э, все видели эти завитки. И их можно делать э, двумя способами. Первый способ – это заказать у кузнеца, то есть кузнец это человек, который у него там горн, наковальный, молот, он нагревает металл, стучит по нему, скручивает его, получается безумно красиво, получается супер оригинально и бесконечно дорого, ну потому что это ручной труд и это реально дорого многим не, ну, не по карману. И второй вариант это станки для холодной ковки, то есть они есть электрические, там дорогие для производства, да, то есть если какое-то массовое производство, они покупают дорогущее оборудование и на нем делают вот эти вот все элементы. Либо это ручные станки, которые стоят там, у нас один станок, например типа 8 тысяч, 9 тысяч там от 20. Но в целом там, за 20 тысяч уже можно собрать комплект, где будет три станка, и каждый станок будет выполнять свою функцию. То есть один станок на отдельный вид завитка то есть они, знаешь, есть там такие, как спиралевидные, есть, когда как будто трубу скрутили, знаешь, вдоль своей оси, такой трассировка называется. И вот для каждого элемента есть там отдельный станок, и покупая комплект, ты можешь, в принципе, делать любые виды элементов и комбинировать их между собой. То есть ты можешь представить какой ты хочешь себе, забор или мангал кованный, или найти просто в интернете картинку. Если у тебя руки, ну, как бы, если человек рукастый, то ты можешь это нарисовать и понять, какие тебе элементы надо сделать. Вот, и на этих станках делаешь элементы, свариваешь все вместе, получается такая конструкция которая становится там мангалом, либо, либо теплица еще очень популярна, то есть теплицы нужны всем, у кого там есть участок какой-то, и одно дело ты можешь купить теплицу, это будет стоить там сколько-то денег довольно много причем денег либо ты можешь купить отдельно теплицы что такое это по сути металлические такие большие профильные трубы которые ну, дугой кручены можно сказать вот они как бы дуги такие стоят и по сути это и есть теплица то есть если ты научишься из прямого профиля делать дугу то ты в принципе сможешь сам теплицу сделать и для этого есть отдельные станки ты просто туда вставляешь прямую профильную трубу прокатываешь ее через специальные ролики несколько раз и она как бы загибается получается такая плавная дуга вот и эти станки стоят это там, типа 6, 7, 8, 10 тысяч рублей, в зависимости от того, с каким размером материала будешь работать. И получается, что дешевле купить станки, сделать своими руками, потому что ты и удовольствие получишь, а эти люди получают удовольствие от того, что они делают. И сэкономишь денег, и плюс там ну, родные скажут, какой красавчик сделал сам своими руками. Плюс соседи, может, еще увидеть, скажут, сделал мне тоже. И за счет этого также можно еще заработать.
0: Это уже получится продажи для бизнеса?
1: Да, это, то есть у нас основная категория клиентов, это те, кто своими руками для себя делают что-то. И часть клиентов на заказ что-то делает. То есть кто-то перетекает, кто-то взял, чтобы для себя что-то делать, потом у него начали спрашивать, он начал делать кому-то на заказ. То есть я купил станки за счет того, что кому-то сделал, ему заплатили, и он уже за счет этого купил станки.
0: Помните самую большую книгу, которую вы прочли? Или, может быть, что-то написали сами? А вот Лес Стюарт из Австралии может похвастаться самой большой и, не побоимся этого слова, незамысловатой книгой в мире. За 16 лет и 7 месяцев он написал 19 890 страниц. Текст книги «Цифры от единицы до миллиона» прописью. Вам же при оплате услуг мобильной связи такие огромные цифры знать ни к чему. С конструктором тарифа «Йота» вы можете настроить тариф под себя и не платить за лишнее. Невозможно? Возможно с «Йота». А вот э, подскажи, Руслан, человеку с нуля, который раньше этим не занимался, легко ли будет освоить станок? И есть ли у вас набор обучающих материалов, которые помогают это сделать?
1: Да, кстати, основной прикол в том, что может это делать любой человек без опыта, даже ну там в ковке или в чем главное просто уметь варить, наверное, то есть пользоваться сварочным аппаратом, соединить две металлические части, так чтобы они не развалились. И по сути, все. То есть там дальше довольно простой набор действий Ты вставляешь там, заготовку в станок, прокручиваешь, получился за Ну естественно, мы снимаем у нас есть YouTube канал мы снимаем э, как обзоры станков, так и какие-то делаем э, изделия с, на наших станках своими руками, то есть у нас там есть кованный мангал очень красивый, большой, э, биокамин суперкрасивый, ну, в общем, много там изделий на самом деле, и это такое уже пак роликов у нас есть, где мы делаем на наших станках какие-то красивые штуки, показываем при этом себестоимость и сколько это стоит там, на рынке. Например, там, биокамин стоит около 40 тысяч рублей. У нас себестоимость вместе с топкой, со всеми камнями, то есть полностью биокамин вышел в 12 тысяч, из которых как раз тысяч – это вот эта топка, которую надо купить отдельно, и там камни, вся, вся вот эта вот история. А сам корпус, ну очень красивый корпус, сам он вышел там типа в 2000 рублей. И вот со всеми изделиями получается очень большая экономия.
0: Хорошо, вот у вас есть канал на YouTube, где вы собственно учите людей, в том числе, как пользоваться вашими станками, и как своими руками создать что-то невероятное для своего дома и дачи. А вообще, какие еще каналы продвижения этого бизнеса работают? Что вы пробовали, что сработало, что не сработало, и что подходит больше всего? Как вы рассказываете о своем продукте?
1: Мы стараемся использовать все возможные варианты продвижения, Там Яндекс, Google, ну то есть когда это было еще актуально в случае с Google. Инстаграм, который сейчас запрещен в России, ВКонтакте, Авито, все площадки, там, Юла в том числе. То есть мы стараемся присутствовать везде, при этом там, через систему аналитики смотрим, откуда приходит клиент, откуда не приходит клиент, то есть куда бюджет сливается. Ну, там, в частности, мы Ройстат используем для этого. И причем это такая нестатичная какая-то история, что у тебя это работает, это не работает, и все всегда так и э, есть. Мы, ну, Вообще рынок меняется, и мы понимаем, что люди тоже начинает пользоваться другими каналами для получения товара, ну, для поиска товара. Там в том числе TikTok мы, кстати, тестировали. В TikTok из TikTok тоже были заказы, единственное, сейчас там таргет запрещен, поэтому не получается там рекламироваться. Но в целом даже такие неочевидные вещи, как TikTok и станки для холодной ковки, то есть они не очень совместимы логически. Но тоже эта комбинация дает заявки, и там дешевле, чем в Яндексе, например. То есть мы стараемся использовать все, что, до чего могут дотянуться руки, но основной канал продаж это, конечно, там через сайт, э, ну, стандартный трафик, там Яндекс, э, ВКонтакте, запрещенные всякие площадки. Но сейчас, сейчас уже тот самый Instagram мы используем только как... У нас там есть канал с подписчиками. И мы прям в нем показываем, как мы работаем на наших станках, что получается. И уже там подписчики наши, они покупают у нас там около 35 тысяч подписчиков. При этом самое забавное, первые 10 тысяч подписчиков мы получили на пустой аккаунт, когда мы просто использовали его как прокладку, чтобы люди на сайт попадали. То есть люди видели рекламу в соцсети, приходили на сайт. Кто-то из них приходил в наш пустой аккаунт зачем-то подписывался. Реально около 10 тысяч подписчиков было вот именно таким способом. Вот просто они как-то прилипли к пустому аккаунту, непонятно зачем. Потом мы такие, блин, надо же вести Инстаграм, <laughs> начали вести. И вот эту вот штуку, которая сейчас запрещена.
0: Да, тот самый ресурс, который ныне запрещен. Про каналы продвижения, в принципе, мы с тобой определились, а вы всю свою продукцию, каждый свой станок, любое его комплектующее доставляете. Как организована доставка, как вы начинали с ней работать, и изменилось ли что-то за время со старта проекта?
1: Да, у нас изменилось количество транспортных компаний. То есть, сначала мы отправляли там в одной компании, которая была наиболее удобной. У нас производство в Твери. Так, ну, поэтому у нас не все транспортные есть. И из тех, которые есть, мы выбрали ту, которая работает с наложенным платежом. В семнадцатом году их, кстати, было не так много. Сейчас уже больше компаний занимаются отправкой с наложенным платежом. И, ну, кстати, сказать про каналы продаж, сейчас еще в Marketplace в том числе используем. Вот. И начинали там с одной компании транспортной, с наложенным платежом, потом заключали договора с другими. И, в принципе, сейчас это... Кстати, в этом даже есть проблема, потому что менеджеру надо держать 5 открытых окон с разными транспортными, везде забивать габариты, чтобы понять, где это дешевле, где доставка дешевле, где быстрее и вот это соотношение цена-качество, где наиболее приемлемо для клиента. И мы сейчас в том числе, кстати, делаем сервис, который будет автоматически считать доставку в разных транспортных компаниях. То есть это такой как отдельный тоже сейчас проект. Это по сути одно окно, в котором у тебя есть набор товаров, ты выбираешь какие товары выбрал клиент, вводишь его в город, адрес и система понимает, в какой транспортный это будет дешевле сделать. То есть она выводит в одном окне тебе из разных транспортных срок, стоимость, если там налаженный платеж, можно ли оплатить картой, если курьер доставка. И все вот эти нюансы она как бы собирает и в одном окне выводит. То есть у нас у менеджеров прям это была боль, что надо пять окон, в каждом надо отдельно вести товары, отдельно вести габариты, посчитать, подождать, пока система это посчитает. И вот это все параллельно делать а еще у тебя на линии как бы клиент, который ждет, когда ты ему скажешь, сколько доставка будет стоить на какого нибудь Иркутска
0: Руслан, а расскажи и посоветуй, чему нужно учиться будущему бизнесмену? По твоей истории ты многому научился на опыте. А какие скиллы и умения и опыт, полученные в жизни, вообще пригождаются в самые неожиданные моменты?
1: Ну, на самом деле, я, наверное, сначала учился все-таки по видосам, потому что я, я помню, я ездил в универ каждый день на электричке, там, 40-50 минут, и смотрел видосы, ну, там, где рассказывали про трафик, про то, как это вообще все устроено, про продажи, про в целом работу бизнеса, систематизацию, и я, знаешь, я, короче, смотрел-смотрел видос, потом приходили контролеры, я в вагон перебегал, что ну, потому что <laughs> там дорого стоило платить, и особо таких денег не было, перебегал, садился и дальше смотрел видос. Вот, и ну, действительно многому научился сам по каким-то каким-то видео в Ютубе, в принципе, в интернете, на тренингах, кстати, ну, принято хейтить обычно тренинги, и мне кажется, что, наоборот, это, если осознанно к этому подходить, то это супер полезная вещь, и там просто так лишать себя и отрезать, говорить, что, типа, нет, это вся фигня, там одна вода, ну, мне кажется, это такая проигрышная история, вот. И, по сути, я вот учился там, приходил вживую на какие-то мероприятия, знакомился с людьми, там образовались группы, с которыми мы до сих пор общаемся, то есть там есть группы, которые уже 5-6 лет, мы с ними до сих пор с ребятами общаемся, и это реально прикольно, то есть как, в том числе как место, где есть люди, которые занимаются тем же, чем ты, Которые также пытаются что-то развивать на самом деле, я кстати думал, когда какие навыки реально важны. Ну, в моем случае там знание маркетинга, наверное, но я понимаю, что это далеко не так обычно. То есть, здесь есть люди, которые вообще ничего не понимают в маркетинге, при этом у них огромные компании, которые ты иногда сможешь думаешь: блин, как просто за счет чего непонятно. Есть какая-то такая магия, но мне кажется, самый важный навык это навык продажи. Ну, не то, что продажи, прям продукт конкретного, а продажи идеи. То есть, когда ты умеешь зарядить другого человека свои идеи и сделать так, чтобы он работал вместе с тобой. Вот это, мне кажется, один из таких основных навыков. То есть, когда ты можешь продать все, что угодно, в том числе и товар, и какую-то идею. Наверное, вот это очень важно. И есть навыки, которые, знаешь, у меня как раз история на этот счет есть. Неочевидные навыки. Например, игра на гитаре. Игра на
0: гитаре помогает в бизнесе.
1: Да, я тоже удивился. В общем, как было? Есть один известный человек, он долларовый миллиардер, ну, он в форм, Yeah. <laughs> Он ну, довольно публичный. Я однажды ему написал в Instagram. Я просто увидел где-то, что он играет на гитаре. А я тоже играю на гитаре, причем ну, довольно классно. Я ему написал в Instagram, что могу научить там, разным фишкам на гитаре. И написал, и как бы забыл, потому что ну, какая вероятность, что человек из Forbes читает директ, который наверняка и так переполнен, потому что там подписчиков у него довольно, довольно много. Вот. И, а на следующее утро я офигел, потому что от него было сообщение, что типа, да, интересно, подбери песню, если, ну, если получится классно, то будешь учить меня играть на гитаре. И я такой, типа, нифига себе, такое бывает. Вот, я подобрал песню, отправил ему, ему все понравилось, он говорит, все давай, приезжай. И я к нему ездил месяцев 7-8, несколько раз в месяц, мы играли на гитаре, ну, он такой веселый человек, мы там пели, короче, очень было весело. Но по бизнесу я, я ему сразу написал, что я не буду доставать вопросами по бизнесу, потому что я понимаю, что, ну, во-первых, какой там уровень, какой у нас уровень, и что может посоветовать он нам, кроме как, типа, ребята, просто работайте, ну, типа, пахайте. Вот. И у меня, в принципе, запросов никаких особенно не было, ну, потому что непонятно, чем какой запрос использовать. Я поэтому даже не парился, просто клево проводили время, еще такая энергетика крутая, в общем, было очень интересно. А потом однажды появился запрос, такой, ну, прям конкретный по нашей ситуации, и так получилось, что это переросло в такую, знаешь, типа мастер-сессию, ну, то есть такая мини-наставничество было. Там за час буквально он разложил нас, сказал, что вы все делаете не так, все надо делать по-другому. А я такой, ого. Вот. И с тех пор как-то постепенно, ну, начали проводить такие встречи, которые именно по бизнесу. И он там какое-то время стал моим наставником в этой теме даже. То есть получается, что игра на гитаре, хобби, которая вообще не связана с бизнесом, помогло получить наставника, которого, в принципе, невозможно получить каким-то способом, таким, знаешь, связанным с бизнесом. Ну, то есть это надо либо очень большой бизнес иметь и только так как-то пробиться, да? Либо оказывается, что есть такой способ, когда ты просто даешь пользу человеку, который не связан с бизнесом, и, наверное, на эту тему даже проще с человеком начать общаться, чем по теме бизнеса. То есть бизнес-предложения ему приходят наверняка там сотни каждый день, и он это у него уже как спам-фильтр, он их пролистывает, скорее всего, не замечая. А такие штуки, которые связаны там с творчеством, с хобби, с какими-то такими личными интересами, их меньше, и ну, они реально интересны, вот поэтому на них теоретически человек может обратить внимание. Вот так получилось, что игра на гитаре стала таким драйвером получения такого ментора, которого невозможно как бы получить просто так.
0: А, кстати, вот это менторство, оно помогло, как-то отразилось в реальных цифрах на твоем бизнесе?
1: Да, мы за год выросли, я считал, мы в 8 раз выросли за год вот после того часа, который он тогда провел. Причем, кстати, для меня было реально удивительно, что человек с таким масштабом, он шарит ну, типа в дирек. Ну, то есть он понимает, как это устроено на микроуровне, из чего все состоит там у нас. И в том числе, там, про маркетинг, про производство, он в этом всем шарит. То есть я реально удивлен был, что человек с таким уровнем и ну, масштаба мышления, ему, по сути, углубляться в такие мелкие детали, в которых мы возимся, ему особо не надо, я думаю. Но при всем при этом, потому что там есть топ-менеджеры, менеджеры, которые всем этим занимаются, но при этом он реально в этом понимает. И для меня это было прям удивление.
0: А ты научил его играть на гитаре? Как, как его навыки?
1: Да, он, кстати, реально стал намного лучше играть на гитаре. И, ну, там у него концерты, мне кажется, будут на гитарные вполне возможно.
0: Даже до концертного уровня. Слушай, круто. Ну, взаимовыгодное сотрудничество на абсолютно неочевидной почве. Очень крутая история. Да, получается так. Руслан, смотри, но ты не останавливаешься на достигнутом, у тебя в этом году появился новый проект. Расскажи, что такое Катасап и какие у тебя планы на этот бизнес?
1: Ну, мы в принципе, не можем устанавливаться потому что как я говорил уже ниша имеет свойство нарастать потом происходит какой то кульминации пик где все в максимальных количествах продается и потом идет все равно спад в итоге и такими циклами наверное все ниши живут но ну, большинство ниш поэтому мы постоянно тоже пытаемся найти что то новое чтобы ну, с одной стороны держать фокус на основном что приносит деньги но при этом находить время и ресурсы чтобы развивать что то новое и вот один из таких вариантов появился у нас в прошлом году это саборды. мы посмотрели что все на них Катаются они у всех в Инстаграме везде саборда, саборда, саборда. и мы сами на них покатались. И со стороны это выглядит как такая очень странная хрень, где человек просто стоит с веслом на доске и куда-то плывет. это выглядит ну, реально странно. И прикол их непонятен. Но когда ты реально катаешься на нем, ты понимаешь, в чем прикол? То есть там можно как просто спокойно куда-то плыть, наслаждаясь видами и просто наслаждаясь ветерком либо можно там с компанией взять саборды и устроить битву на них, ну, то есть там скидывать кого-то, воевывать чужие саборды. И мы посмотрели на саборды, они, в принципе, были все какие-то однообразные, знаешь, ну, по крайней мере, те, которые мы видели, это с какими-то геометрическими узорами, такие максимально скучные, наверное, слово, которое подходило, это скучные. И мы как-то общались там с другом, с партнером, с, с помощницей моей, и как-то кто-то сказал про котиков. И потом кто-то из нас сказал, давайте саборды с котиками сделаем. И мне пришла в голову просто такая мысль, кота типа пес, там, Катасап. Вроде как оно так зашло, мы решили попробовать, то есть мы сделали дизайны, несколько дизайнов, а саборды производят в Китае, то есть производить не в Китае их и невыгодно, и по процессу производства, ну, то есть в Китае все уже налажено, они производят эти саборды уже, там, типа, не первый, не второй, не третий год, уже давно производят. У них система отлажена, они производят для брендов, для крупных. Вот Мы выбрали несколько производителей, у которых заказали образцы, чтобы нам понимать, какое качество по факту. да, Потому что написано у всех примерно одинаково, а что по факту непонятно. И нашли производителя, у которого качество оказалось прям ну, то, что нужно, топ. Заказали у них наши дизайны. И вот первую партию нам привезли в этом году. То есть в этом году, по сути, это такой тест ниши, насколько это зайдет, насколько эта тема вообще актуальна.
0: То есть первый сезон, когда вы тестите эту нишу, как раз-таки в этом году.
1: Да, прям такой тест-ниша опять неправильный. То есть мы тестировали зимой саббордами. Ну, то есть у нас были дизайны, мы, по сути, сделали все материалы рекламные сайты. И там даже с образцами летали в Египет, чтобы их как бы на море прям отснять, чтобы был контент для рекламы. Ну, и про просто было прикольно летать в Египет сабордами. Вот. И, но зимой как бы заявок не было. Ну, нельзя считать это релевантным тестом, потому что зимой, в принципе, не так много людей сабборды хочет купить. Были оптовые заявки, и мы собрали некоторое количество оптовых заказов в том числе. Ну и плюс там была очень интересная история о том, как курс доллара повлиял на этот стартап, э, потому что мы заказали сабборда, партию саббордов, оплатили 30% стоимости, а остальные 70% э, ты оплачиваешь, когда уже все готово. То есть не присылают фотографии, что все готово, можно оплачивать. А,
0: дай куда это случилось в феврале. Да,
1: именно в феврале, в конце февраля, в начале марта нам китайцы пишут довольны, что все, теперь, ребят, мы все сделали, можно оплачивать 70% стоимости в долларах, естественно. А курс доллара был тогда, по-моему, около 120, и вообще в принципе, с ними были проблемы и с переводами, и совсем-совсем. -со и мы такие, так... У нас доллара 120, что в финмодель не очень вписывается. У нас непонятно, что будет дальше. Будет ли летом вообще хоть кто-то что-то покупать? Нужны ли будут вообще саборды людям летом? Непонятно вообще ничего. И мы начали думать, как из этого выкрутиться. О, вот в итоге мы договорились с китайцами, что они нам отправили партию. Мы доплатили там около 5000 долларов. такую небольшую сумму мы доплатили. И они нам отправили ту партию, которая по размерам была вот как наша предоплата, плюс вот эти 5000 долларов. Нет, 5000 долларов это отдельно были авансы. Знаешь, такие, что типа мы как за того, что мы закажем следующую партию. То есть, китайцы, они тоже с нами, на самом деле, влипли, потому что они произвели сабборды с дизайном, а дизайн уже не поменять, то есть это не просто какие-то наклейки, это прям дизайн уже на самом сабборде, с ним уже ничего не сделаешь, там написано «катасап», наши котики нарисованы, и продать их кому-то другому уже затруднительно будет. Вот, поэтому китайцы тоже были в таком положении, зависимом от нас. Мы в итоге договорились, что они отправили нам часть партии, мы эту часть партии получили, уже курс доллара устаканился, мы поняли, что, в принципе, вроде как все нормально, можно заказывать следующую партию. И за счет такого распределения большой партии на несколько маленьких мы там, да, потеряли за счет доставки, чуть дороже нам выйдет все это, но зато мы, во-первых, снизили риски, потому что было очень рискованно заказывать всю партию с долларом по 120% и с полным непониманием, что будет дальше происходить. Вот. Но при этом у нас партия собордов первая, она появилась в срок.
0: Угу. Руслан, слушай, ну совет от человека, который управляет двумя бизнесами одновременно и уже налаженным, и вполне автоматизированным стартапом. Ты на чем больше фокусируешься? Как распределяешь свою нагрузку между этими проектами?
1: Наверное, это такая плавающая штука, то есть сначала это 70 на 30, 70 все-таки в то, что уже работает, то что у нас не прям все автоматизировано. У нас есть супер крутые сотрудники, ключевые, которые себе очень много вывозят, но при этом я там тоже в процессе участвую, то есть это не тот бизнес, где я просто все бросил и как бы ничем не занимаюсь. И так как он приносит основные деньги, сейчас на нем основной фокус. Но при этом с там, когда мы их заказывали, это было, наверное, 15-20% внимания, да, даже меньше, наверное. Когда они пришли, стало нужным их начать продвигать, и сделать это правильно изначально, там, там наверное, процентов 40-50 было. Потом, когда первые какие-то основные вещи сделал, ну, там, самая емкое, наверное, это сайт сделал такой нормальный продающий сайт, и там настроить рекламу первую. Потом это уже, ну, то есть находишь человека, который... Делает именно сайт, находишь человек, который делает рекламу и контролирует уже больше всего. Вот поэтому опять фокус сместился на станки.
0: Руслан, спасибо, что поделился своей вдохновляющей историей о том, как найти нестандартную нишу и построить в ней успешный бизнес.
1: Да, всем спасибо, всем
0: пока. В гостях подкаста Невозможное возможно был Руслан Насыров, основатель Станкрафт, компании, которая производит и реализует станки для холодной ковки. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!